0: Estação Memória A história dos profissionais do rádio jornalismo Jair Antônio Prata, o Tatinha como é mais conhecido, é repórter esportivo Já fez incontáveis transmissões na cidade de Londrina coberturas nacionais e até mesmo internacionais como Copas do Mundo. Tatinha, que além de sua trajetória no rádio tem participações na política municipal, conta sua história na entrevista concedida em maio de 2012. Bom, eu me chamo Jair Antônio Prata, o apelido é Tatinha porque eu tinha um mano que jogava futebol e chamava-se Tata e com isso eu acompanhava pequenininho, Tatinha ficou até hoje. Dificilmente alguém me chama de Jair. Tenho hoje 72 anos, nasci em 21 de agosto de 1940, sou casado com Sheila Navega de Souza Prata, tenho dois filhos. Jair Antônio Prata Maria Ângela Soares Prata e ainda tem também a Janaína a Janaína uma filha que veio bem depois também estudante faz faculdade então são, na realidade são três filhos e já tenho cinco netos. Três por parte do Jair, Jair é o filho mais velho que mora em Curitiba, tentou ser jogador de futebol, mas acabou é, sendo administrador de empresa e com isso hoje trabalha numa multinacional muito bem situada em Curitiba com três netos. E a filha em Londrina é professora, trabalha hoje inclusive no estado e trabalha também na prefeitura municipal de Londrina. Nasci em Nova Europa, estado de São Paulo é uma cidade pequena, assim como o tipo Londrina e Cambé, que apenas tem um riozinho que separa. Nova Europa é vizinha de Araraquara, São Paulo. Cheguei pra cá, eu sou mais londrinense. Cheguei pra cá, tinha um ano de idade. Morava na cidade, morava ali na rua, era rua Guaporé, né, que depois tornou-se Pernambuco. E eu, muito moleque, já com 10 anos de idade, existia um vizinho que tinha lá uma representação, e eu tomava conta para ele durante a semana, porque ele viajava, não existia telefone, era só telefone aquele de manual e público, aquela coisa complicada, alguém vinha para fazer uma encomenda, e eu anotava, molequinho já estava estudando, ia fazer anotação, ele chegava no fim de semana e eu passava por essa anotação, então eu desde molequinho já trabalhava. Aí depois fui trabalhar no Bradesco, aliás, trabalhei inclusive ao lado do Fiore Luiz e em rádio comecei também bem cedo. Eu, com 15 anos depois, eu morava vizinho da Rádio Londrina, ali mudei do centro, da, uma, praticamente é, da vila um pouco mais para o centro, perto da linha Ferro, e ficava perto da Rádio Londrina, que hoje é na Quintino ah, Bacayou. Então ficavam quatro quadras da Rádio Londrina. E eu comecei a frequentar e virei aquele, como hoje o Gandula pega a bola, né? Quando sai, eu virei é, é, representante do. do, do Grupo de esporte da Rádio Londrina, como eu trabalhava no Bradesco, que tinha apenas um expediente, aquela época o banco fazia das 7 a meio-dia, eu tinha um horário vago e comecei a aparecer na rádio e ia buscar notícias, quer dizer, comecei a pegar futebol amador, levava para a rádio, ó, hoje aconteceu um jogo ali, aconteceu um jogo lá. E aí eu fui um pegando, nunca falei nessa época, era, não tinha, eu só fui falar em rádio com 18 anos com 18 anos de idade é que eu comecei a falar, comecei a participar um pouquinho de plantão, tudo isso na Rádio Londrina. Tem até uma, uma história interessante, eu, eu ia a campo todos os domingos, acompanhava treinos do Londrina, eu pegava as escalações e levava para o Paulo Fernandes ler, eu não fazia nada, só fazia isso, era como se eu estou brincando, gandula era assim, né? o gandula pega a bola que sai fora, e eu pegava as escalações, as notícias do Londrina e levava para o Paulo Fernandes ler. E num domingo de manhã, o Paulinho Fernandes, aduentado, Zé Maria de Brito, fala, Tatinho, hoje você vai trabalhar. Eu comecei a tremer aquela hora. Falei, mas como é que eu vou trabalhar hoje, Zé? Falou, não, vai trabalhar. Isso aconteceu de 62 para 63. E resultado, fui trabalhar. Num jogo, inclusive, contra o Corinthians de Presidente Prudente, me lembro como se fosse hoje, 62. Jogo com o Corinthians... Presidente Prudente, que vinha muito jogar em Londrina. E eu comecei a tremer logo de manhã quando ele falou isso. Eu vou trabalhar. Aí você sabe, primeira vez comecei a gaguejar, comecei aquela coisa toda, né? E existia em Londrina o Radialino, que era o estádio Feldman. Tinha uma coluna de rádio, só falava sobre radialistas. E na segunda-feira já sai uma coluna do rádio dizendo que ele admirava muito, uma rádio como a Rádio Londrina, que era uma rádio que se escutava no Paraná inteiro, lançar um repórter sem tarimbo, que não, nunca havia falado em rádio, papapá, enfim... É... Serviu para alguma coisa, porque no final desse ano, para começo de, de 63, ele, Estélio Feldman, me deu o prêmio como o melhor repórter de Londrina naquela época. Quer dizer, então foi é, um é aprendizado. Não, não dá para esquecer nunca isso, porque eu comecei ele, né, e com razão, porque afinal de contas eu fui trabalhar a primeira vez e tremi mesmo, gaguejei, não, não, vou, não posso dizer que não existiu isso. Ele estava correto. E aí, no final do ano, começando o outro, que existia esse prêmio em final de ano, que era entregue em janeiro do outro ano, em 63, aí eu fui escolhido já como o melhor repórter da cidade naquele ano, que foi muito gratificante para mim. Do banco aconteceu o seguinte, como eu fazia um meio expediente no banco, a Rádio Londrina falou, escuta, você não quer largar do banco para passar a trabalhar só no rádio esquecer o banco? Eu fui no banco e pedi que queria sair, e isso, saí, fiquei só na Rádio Londrina, trabalhei oito anos na Rádio Londrina. Em 66, o JB assumiu a Rádio Clube de Londrina. E aí eu fui convidado pelo JB, larguei a Rádio Londrina e fui para lá em 66. Em 67, eu já saí e fui para a Rádio Paiquerê. 67, eu fiquei trabalhando na Rádio Paikere e tal, daqui a pouco saiu a campanha do Dalton Fonseca Paranaguá para prefeito. Eu fui acompanhá-lo na cidade. E dali, eu precisei sair da rádio no ano seguinte, porque ele foi eleito prefeito e eu passei a ser é, da, da parte de, do gabinete do prefeito. Isso já em 68. 68 até 72 eu fiquei como chefe de gabinete da administração dele. Mas nesse, nesse intervalo, às vezes ao domingo, aos domingos, a Rádio Paikere Aí, tá? Tinha, dá para fazer um jogo hoje? Quer dizer, freelance, saí da rádio para trabalhar só na prefeitura, deixei a rádio. Tanto é que terminou o mandato do Paranaguá, voltei novamente para a rádio para querer, onde estou até hoje. Então, de rádio, computando o tempo todo, dá 57 anos de rádio. Na Rádio Londrina, na época que eu trabalhava, eu fazia alguns programas, por exemplo, programa musical, trabalhava ao lado do Jurandir Luciano, que foi um grande comunicador que teve Londrina, mas eu é, ajudava, falava alguma coisa e cheguei a ter o, a carta e a música, um programa que foi de líder na audiência em Londrina, quando eu trabalhava na Rádio Londrina. Mas o meu forte, sempre o quis ser... É, mexer com o esporte, tanto é que na Rádio Londrina mesmo e depois na Paiquerê a gente cobria basquete, futebol de salão voleibol, é, é, enfim o esporte todo, a Rádio Paiquerê e a Rádio Londrina sempre foram assim cobrindo tudo, hoje você já é, tem mais uma página né, a própria rádio vai para mais um lado, ela esquece às vezes o basquete, o vôlei, o futebol, a não ser um jogo bom, ver uma seleção brasileira você tem que é, agora a gente faz o futebol, futebol Eu comecei a fazer jornalismo e parei. Mas aí como eu tinha é, já um tempo de jornalismo, existia aquela lei do provisionado. E aí eu ganhei aquilo lá e não terminei o curso. Cheguei a começar e depois parei, mas como eu já trabalhava esse tempão todo em rádio, existia aquela lei de 10 anos e eu, o jornalista provisionado poderia ser o jornalista. E eu tenho essa, essa carteira até hoje que praticamente acompanhou o nascimento do Londrina. Ah, praticamente. No primeiro dia, no primeiro jogo. O que você primeiro tava jogo, lá. tava lá. Não trabalhei falando, mas estava lá. Que foi contra o Corinthians de Presidente Prudente, também foi um a um o jogo e já fiquei ali participando, pegando escalação e tal e e aí dali para frente foi embora. Fui trabalhando, trabalhando e conhecendo muita coisa por esse país. Sou corintiano sim, sim. e no sim, sim. Rio sim. sou vascaíno. Londrina em primeiro lugar sempre, né? Agora, só que no microfone você esquece as paixões, né? Copa do Mundo, eu fui para a Copa da Itália. Tinha né, aquela Copa da Itália em que o Maradona colocou a bola lá para o fazer o gol. tava trabalhando nessa partida eu... Depois fui também para a Copa dos Estados Unidos e depois então participei de Campeonato Brasileiro, o Campeonato Londrina participou de Campeonato Brasileiro da Série A, Copa do Brasil, Série B do futebol brasileiro, ah, brasileiro né? Londrina foi. Londrina, aquela campanha que ficou famosa dele, que foi em 77, né? Ah, Copa aquela é 77, camp... aquela Copa, aquele, aquele campeonato famoso dele, né? Aí Sim, viajamos já, esse Brasil, viajamos esse Brasil afora e acompanhando o Londrina. E fizemos decisões de campeonatos paulistas, decisões de campeonatos carioca. A Acompanhei o Brasil jogando na França, na Noruega. Então, conheci alguma coisa graças ao rádio. É showball. showball. É, é a, showball. Na época que o Ariovaldo Frisélio Dedé era o, o oficial da, da, da Fundação de Esportes, né? era o diretor-geral, é, alguns esportes foram criados naquele ano Futebol de salão, basquete, voleibol E como em Londrina, eu e o Zé Firino Finado, Zé Firino já morreu Nós, é, veio a seleção brasileira Jogar em Londrina a seleção de showball e nós achamos muito bom aquele esporte e fizemos um time de showball na cidade eu e o Zeferino, e era um time inclusive invicto, que chegou a perder duas partidas só durante 10, 12 anos que a gente jogou, para você ter uma ideia, até o Jairzinho da seleção brasileira jogava ali no nosso time veio o Carlos Alberto, passar uns dias na cidade, jogou, Garcia jogou muito tempo, Carlos Alberto Garcia nesse time Mauro Gaúcho, jogadores profissionais que passaram pelo Londrina é, é, jogavam nesse showball e como nós fomos o, o precursor da coisa, a fundação resolveu ouviu fazer uma homenagem a mim e botou o nome. Showball de Londrina, o campeonato da cidade em nome de Jair Antônio Prato Tati.
1: Olha, a
0: maior dificuldade hoje, por exemplo, é você achar o, o locutor esportivo mesmo, né? Você pode ver que dificilmente aparece alguma novidade né, hum. São, e os antigos foram morrendo, então hoje o, o nível de, de vamos Qual dizer a sua grande do doutor? Bom, eu pra, 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 por exemplo para reportagens, eu me baseei muito no Outem Aires de Abreu que era um repórter muito bom, que bom. depois é Outem Aires de Abreu ele era um repórter muito bom e depois virou até é, juiz de futebol então me espelhei muito nele. Depois aprendi um pouquinho também com Faustão, né? Faustão foi repórter de campo, muito bom. Então tirei alguma coisa dos dois assim para poder fazer alguma coisa de diferença. É, estão morrendo os outros, A gente sabe que essa referência de tradição já está indo. Então e, tá... e aí, esse locutor que está chegando novo, ele demora um pouco para o torcedor gostar, para o torcedor admirar, né? Então existe essa dificuldade. São poucos os nomes hoje que você, você tira quem é. Galvão Bueno que é conhecidíssimo, né? Já não é jovem, né? E não é jovem daqui a pouco para também, então quem é que vai suceder Galvão Bueno hoje com a, com a qualidade que ele tem, com o carisma que tem, então esse é o maior problema hoje das emissoras de rádio e emissoras de televisão tem que fazer, tem que fazer e aí é igual time de futebol você tem que ir preparando a pessoa para poder entrar no ramo. Qual o segredo, Tadinho? Você acha que a pessoa tem que continuar acompanhando mais assim, ler, ir para o ah, estádio? Principalmente pra... ler muito, Legismo, não só futebol, principalmente até. ler muito a respeito de todos os esportes e se puder Acompanhar, por exemplo, hoje tem uma, uma um, um atletismo, se ele gostar dela, né? porque hoje é aquele negócio, você não encontra um locutor que faça tudo. E a maioria gosta mais de futebol. Isso é normal, mas ele aprende alguma coisa e acaba, você tem que ver umas competições. Você vai ver uma decisão de futebol de salão porque muda muito a regra de um ano para o outro. E você tem que se familiarizar com isso. O futebol é pouco, a FIFA muda muito, mas devagarinho, né? É, é coisinha pequena. Só para dizer que não mudou nada, às vezes ele muda alguma coisinha, bota mais um juiz atrás do gol. Quanto tempo a gente não vê uma mudança você é dessa? Como é fórmula um, fórmula, né? Você tem, você tem que, por exemplo, ler muito sobre isso, porque uma hora você tá e ser escalado para fazer e você tem que saber pelo menos alguma coisa é o segredo Já é esse, é você tem que ser, acompanhar bem, ler bem e se puder numa folga sua e ver uma decisão ou acompanhar de perto entendeu isso que é o, é o segredo da coisa é, eu na, não, eu na realidade eu já estou aposentado dos dois empregos, porque eu estou com 72 anos, né? Mas ainda o rádio, para mim, eu, eu, eu sempre falo o seguinte, se eu pudesse abandonar alguma coisa do meu emprego, eu abandonaria o segundo, porque o primeiro é rádio. Mas os dois me fazem um bem danado, porque eu me completo de um e também me completo no outro, porque eu vivo também numa outra camada completamente diferente, que é no ramo de medicina, que eu já administro é, e todos os médicos conhecidos na cidade, então você também tem o um outro lado. E no rádio você passa na rua, né, sempre de 10 você vai ter 8 que vai te cumprimentar. E às vezes ele nem nunca te viu, mas você passa e alguém, por exemplo, eu vou à fila do banco, por exemplo, o jornalista tem muito disso. Você está na fila do banco, alguém te conhece, falou, Tatinho. Aí o cara do lado fala, oh, você que é o Tatinho, que prazer e tal. E se você não der atenção, ele vai chegar em casa e falar para a mulher dele: Nossa, como o Tatinho é mascarado. Tava numa fila do banco, eu cumprimentei, ele mal me cumprimentou e já virou as costas. Quer dizer, e você tem que realmente atenção, porque ele é o seu ouvido. Este é o repórter esportivo Jair Antônio Prata, o Tatinha. Entrevista, Emerson Dias. Edição, Kelly GVZE. Esse trabalho contou com a orientação dos professores Mário Benedito Salles e Emerson Dias, com a consultoria especial da professora Flávia bespalhoque Estação Memória. A história dos profissionais do rádio jornalismo. Apoio Departamento de Comunicação e Curso de Jornalismo da Universidade Estadual de Londrina. Produção Programa de Formação Complementar em Rádio Jornalismo. Realização Laboratório de Rádio Jornalismo. Trabalhos técnicos André Fiore e Bruno Cardial.